0: Aquí comienza Jutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas semanas, Shabuatov. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Jutzpa Chilensis. Gabriel, Hernán, Shabuatov, ¿cómo están?
1: Shabuatov, Sivan. Muy bien, muy bien, un fin de semana muy alimentísimo, me lo pasé comiendo. Sí,
0: te vimos, te vimos Facebook.
1: en Facebook, cuando nos
0: pica todo.
1: Partí temprano, me preparé, estaba muerto de hambre en la mañana, me preparé unas pitas yo mismo, con unos falafes, iba a ponerle el toque chileno, me puse pebre, Qué así es de, el desayuno, después a la hora del almuerzo me fui con mi hija a un, un restaurante, un amigo árabe eh, cristiano, y seguimos, así que... A la mierda con la dieta.
0: <risa> A la mierda con la dieta. Gabriel, ¿cómo te trató bueno, el fin de semana?
2: Bien, la verdad es que fue... No, no salimos mucho, pero lo pasamos bien. vimos <risa> películas Te eh, Pedí Perfecto. por primera vez delivery de Knafe.
0: Uy, qué rico, ¿y?
2: Eh, con, con helado de queso de cabra. Ese cosa... me gustó menos.
0: Ese me gustó menos. No,
2: pero arriba de Knaja sí que no, queda una cuestión maravillosa. Vamos
0: a tener Gracias. que probar. Amigos, los voy a cortar porque tengo que presentar nuestra invitada, que tenemos el honor de tener el día de hoy en este capítulo. Ella es la nueva ¿Sí? cónsul de Chile en Israel, Rocío Argomedo, muy bienvenida, Justpa Chilensis. ¿Cómo estás? Hola, si van bien, súper bien. ¿Y ustedes? Estamos muy bien Rocío, cuenta cómo tú estás hace poquito en el en el consulado, cuéntanos cómo ha sido este aterrizaje. ¿Quién eres? Bueno, primero... Cuéntanos.
3: Ah, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, encuentro bueno. que está una muy buena oportunidad, un poco también para alcanzar a, a conocerlos en otros aspectos, ya que los he visto a ustedes tres, pero en distintas oportunidades. Y nada, o sea, me ha tratado súper bien, he llevado aquí alrededor de dos tres meses. Eh, justamente, no sé si escuchan el, el, el sonido, estoy al lado, en, en Acre. Eh, por el momento en el fin de semana Porque todavía mi fin de semana no ha terminado Si, sí, no, nos o sea, estaba sacando aquí... pica <ríe> No, no <ríe> eh, Ustedes todavía tienen un par de horas <ríe> Para seguir disfrutando ¿Y bueno, estuviste y, en la playeta? No, sí, pero un, un periodo súper corto <ríe> Me parece bien Y, y, y nada, o sea, estado aquí viviendo tres meses en Tel Aviv y no, me gusta harto, la verdad es que hay algunas calles que incluso me recuerda bastante a Santiago, a Providencia, y, ¿Cuál? y, y también en general, o sea, bueno, este, esta semana en particular, con el, con el Pride Parade, el eh, Pride Month, y todo es algo súper particular, entonces, súper rico, en verdad me ha gustado bastante, y... Y bueno, en, en general, sí, la gente es súper es acogedora, me han dado muy bien la bienvenida, así que feliz por eso. El equipo también en la embajada ha sido súper, ha sido, super, ha sido si, un 7, así que así que bacán.
0: Qué bueno, me alegro. Yo, yo que, perdón, tocas esta pregunta porque yo me crecí en Providencia, así que necesito saber qué calle te recuerda a Providencia.
3: Uy, todavía no, no estoy muy familiarizada con las calles, pero sería como, no sé, cerca de... ¿Qué viste? Diciendo...
1: Claro, ah, eh, Súper buena apreciación, eh, Yo, en mi rol de ex marido de un arquitecto, puedo decir que toda esa zona eh, que está construida con la inspiración de la Bauhaus, que tiene los árboles que dan sombra, efectivamente muy parecida a Santiago.
3: Sí, de hecho yo también... Años antes de venirme para acá eh, viví en Providencia, es como sentirme casi en casa un poco. Qué lindo barrio, Providencia. Yo, yo, me, yo,
2: me cri, yo, me cri, yo me crié en Viña, bueno, igual que Hernán, yo me crié en Viña, así que yo no entiendo las la referencias
0: a, a, a la capital. Me voy a <risa> guardar los comentarios, me los voy a guardar.
2: Nos, nosotros vamos a ver, buscando referencias Digamos barrio, la ¿sabes?
1: verdad, digamos la verdad, porque tú llegaste viejo a
2: Viña. ¿Tú eres los de,
1: provincia,
2: año, de provincia? ¿Eres un sureño? total. No, yo, a ver, yo, yo nací en Santiago, hasta primero básico viví en Santiago hasta los siete años y después no cuenta. Viví, seis, viví seis años en el sur, en Linares. Así que sí, tengo una, un background bien especial en ese sentido. Pero igual, Gabriel,
1: eh, su primera experiencia educacional fue montar a caballo
0: fue a cortar leña fue a cortar leña
2: es que creo que hace 10 años no, por lo menos unos 12 años que no me hacían bullying por eso, por lo menos
0: bueno, vamos a seguir con la entrevista con Rocío Porque no le quiero cortar su fin de semana Porque para los que nos están escuchando Sí, como saben, las embajadas No trabajan los días domingos Y nosotros sí, así que por eso nos estábamos riendo de eso eh, Rocío, a, lo, a las cosas importantes A la gente que nos está escuchando Los chilenos especialmente Que viven en Israel Pronto se vienen eh, las primarias Cuéntanos, danos un poco de información Por favor, para que la gente sepa cuándo. cómo cu que tengan toda la información
3: cuando precisamente este 18 de julio lamentablemente es domingo, así que entendemos que realmente es un sacrificio adicional al que tiene la mayor parte de los chilenos, porque obviamente en Chile un día domingo es un día más de, más de familia donde uno no tiene que trabajar y no, en su mayoría la gente no trabaja al menos, y hay más facilidades para ir a votar y ejercer este derecho slash deber eh, así que acá es un poco más difícil porque también es pedirle a los connacionales que, que vengan, acudan al consulado eh, y nada, va a, ser, va a ser desde las 8 de la mañana donde se van a constituir, eh, instalar las mesas y hasta las 6 de la tarde salvo que, no sé, puede ser que haya alguien que llegue a las 5.55 y nos vamos a cerrar hasta que la persona termine de ejercer su, su derecho a voto
0: y, eh, y Rocío, eh, ¿tienen tiempo las personas de hacer cambio de domicilio o eso ya se cerró?
3: Para las primarias precisamente no, ya no pueden hacer cambio de domicilio, pero sí tienen hasta el 3 de julio para hacer su cambio de domicilio y así poder ejercer el voto eh, ahora, cuando sea el, el 21 de noviembre, que son las presidenciales mismas. Lo que pasa es que las la primarias, y, y entiendo que, Obviamente no mucha gente está en conocimiento de que pueden votar para, eh, porque en verdad en Chile tampoco hay tanta cultura de primaria. Y en verdad las primarias lo que consiste en una selección de candidatura que es principalmente utilizado por un partido, o en este caso con, por un pacto de partidos, para eh, poder seleccionar los candidatos que van a ser eh, van a postularse a cargos públicos en este caso también, no solamente para aquellos que están inscritos en algún partido político que esté participando en, en las primarias sino que también está abierto para en el caso, eso sí, los que no pueden votar o los que no están en el padrón electoral de, de las primarias son aquellos que están inscritos son militantes de, de partidos políticos que no están incluidos en las primarias, entonces al final de cuentas lo ideal sería es que se, si es que Desconocen que si en algún minuto lo inscribieron en algún partido político, etcétera, se, se, acudan a la página de, del, del CERVEL para poder ver si es que pueden participar o no. Pero ¿Sabes que a mí me pasó,
2: mí me pasó la vez, la, las primarias anteriores. Bueno, cuando, cuando se presentó por primera vez Marco Enrique Dominami, yo firmé una vez Verdad. en la calle. Para, para que presentara su candidatura no me inscribió al partido y ahí hubo un tema de que metieron a mucha gente con esas firmas al partido y los inscribieron como miembros del partido o sea fue una cosa que bueno fue noticia etcétera sí,
3: y recién eh,
2: recién este año pude renunciar a, a esa militancia fantasma y ahora voy a poder votar en primarias por primera vez la vez anterior no pude me <risa> llegué y no, no, no nunca me fijé porque nunca me no tenía conciencia esto
1: si yo, me, pero, yo, yo te tengo te una te pregunta digo pero yo que tengo un comentario, porque el, la mayoría de los chilenos acá en Israel eh, no, no sabemos de una que son las primarias. O sea, en, incluso para mí, que yo hice a Israel no hace tantos años, eh, bueno, hartos, pero no tantos como otros, eh, eso, ese instrumento no existía. Entonces, mm -hmm. efectivamente, mucho, hay, acá hay un problema doble, porque de los 10.000 chilenos que hay, la gran mayoría ni siquiera sabe que son ciudadanos, o que pueden o su hijo optar a ser ciudadano o su nieto optar a ser ciudadano O sea, ya hay un problema que no tienen los documentos al día, o que no los tienen eh, en absoluto. Después de eso, está todo el tema del conocimiento de los candidatos en sí, porque para poder votar, tienes que saber más o menos quiénes son los candidatos. La, la información que circula es poca eh, acá, y eh, después el, eh, el, el requisito este de estar inscrito eh, en la embajada, cosa que hasta donde yo sé no más de 180 personas han cumplido eh, o sea, están habilitados para votar en general 180 personas y después el último problema es llegar a votar que como bien decía Rocío acá un día hábil hay una sola mesa ante la bib a una hora y en un lugar que no es tan cómodo entonces en la experiencia práctica los que llegan no son más de 70 en el mejor de los casos entonces ahí no quiero darme mucha vuelta con el asunto, pero simplemente explicar el contexto de que las primarias para nosotros son un tema a trabajar y por eso me parecía tan importante que viniera Rocío a explicarnos las bases, digamos, de qué, de qué se trata esto y cómo
0: se va a hacer
3: Yo tengo una sí. pregunta técnica Rocío, con el
0: carné que vencido?
3: Exactamente, de hecho puedes votar eh, con el con el que no venció, pero que esté vencido a partir del 19 de octubre del 2019. Ah, ok, perfecto. Porque el mío se venció ahora. Ah, ya, yeah, perfecto, entonces, obviamente, y eso es su, en verdad una muy buena pregunta, porque me pasó también el año pasado, donde también participé para, para, para el plebiscito, y había... Que no podían venir a votar porque tenían el carnet vencido, y obviamente es un trámite que usualmente a uno se le olvida, especialmente si no, no está como al día a día. Eh, con la necesidad de utilizarlo entonces, eh, nada o sea, obviamente la idea es que la mayor parte del padrón electoral que en este caso son alrededor de 240 eh, electores los que pueden venir a votar eh, vengan a participar independiente de que tengan su carnet vencido, porque ya saben son 231 exactamente
1: ah, se escribió más gente, eso es bueno por la acabo de ver todos los que se hicieron su trámite.
3: claro, yo creo que lo bueno es que tuvimos el año pasado con el tema del plebiscito que obviamente también llamaba más la atención porque también había sido mucho más mediático y después de eso mucha gente eh, volvió a hacer vino a hacer el cambio de domicilio ya sea en la embajada o en la misma página del CERVEL y nada, sí, al, al final de cuentas eh, como tú decías, nosotros conoce bien poco de las primarias y también del voto extranjero, en el, eh, o sea, del voto chileno en el, en el extranjero, en el exterior, precisamente porque recién, desde el 2017, es que podemos votar en el exterior, entonces eh, al final es, es, algo, es algo en desarrollo. Y claramente la educación cívica eh, Es algo que también tenemos que ir desarrollando Intentar impulsando No solamente en Chile Sino que también en el exterior Donde igual es mucho más fácil perder Un poco la noción y la conexión Con, con nuestra tierra
1: Mira, nosotros Como en esa época Todavía no estábamos constituidos Como organización Pero participamos de todas maneras A modo personal Un grupo de chilenos importante En la campaña mundial Por el voto de los chilenos extranjeros eh, fuimos, hicimos varios videos acá, incluso con algunas personas y siempre ha sido importante para un grupo pequeño quizá pero significativo de chilenos acá ser parte de y participar políticamente o ciudadanamente de, de, de Chile oye, estoy hablando antes de esto.
4: sí,
1: <risa> yo, pero yo, tengo,
2: yo tengo una pregunta técnica porque uh -huh. aquí se votan eh, dos, digamos, eh, está en la, las la primarias, hay dos, está el pacto... Eh, Chile de, vamos Chileo. la lista A, vamos, y después y la el, lista
3: B, la aprobado de dignidad.
2: Aprobado de dignidad, claro. Eh, ¿Van a ser dos papeletas distintas o es, un, o, es y, una...? Es, no,
3: cuéntanos es una, cómo o sea, funciona. Es una sola papeleta, igual la cédula todavía no, no ha salido. Eh, no. De hecho, creo que va a salir mañana o pasado. Ver. ¿Me escuchan? Sí. sí. Ah, ya. Se... Ya. Yeah. Eh, va a salir eh, en estos días la cédula misma, todavía no la han publicado, eh, pero se supone que hacer solo una papeleta. Por ejemplo, en el plebiscito del año pasado teníamos dos papeletas, porque no sé si se acuerdan, teníamos que votar por eh, el tipo de órgano y, y. O no, o sea, si es que queríamos una nueva constitución o no. Entonces, eso uh -huh. significaban do dos papeletas. En este caso, solamente una papeleta.
2: Claro, pero son, son dos pactos y la gente puede votar sí. solamente en uno o puede votar en los dos.
3: Solamente en uno.
2: La preguntita, ¿cómo va a votar en los dos? No sé, yo pregu hago preguntas generales para que la gente entienda. ¿Entendido? O sea, porque claro, va a llegar gente... Así que era la educación, la audición, la, la audición <ríe> de no,
3: porque sí, si es Igual es pactos. cierto, porque es al final levantan ocho, todos o sea, todos se ponen súper nerviosos al, mo al momento de ejercer el voto porque no es algo que haces todos los días. Y también yo creo que para todos es como, pucha, qué lata que, que te refuten un voto porque, no sé, pues te larriaste y al final terminaste, eh, no sé, escribiendo la, la rayita un poco más arriba, un poco más abajo y te lo puedan objetar, etcétera Aunque en todo caso, acá el año pasado fueron 64 personas, no objetamos ningún ¿Te acuerdas, Gabriel? Tú estabas ahí uh -huh. eh, sí. cubriendo todo a nivel mediático. Entonces, es, es natural que uno se ponga nervioso.
1: Oye, este año sí. vamos a cubrir
4: todo
3: esto, ¿no? Sí,
1: pues.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, yo creo que va a ser un tema igual de... de, 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 de mediático, que fue la tanto el plebiscito, o sea, claro, el plebiscito como las elecciones anteriores, donde las mesas en el exterior también las cubre la prensa. Entonces yo creo que sí vamos a tener ahí eh, que estar eh, acompañándolos ahí en, por lo menos un buen rato en la tarde. Ahora no nos arriesgamos que llamen a la policía. Es un chiste personal. Un chiste... La Rocío no sabe si pues, no estaba. no. Cuéntale. Ah, ya, bueno, lo que pasa es que cuando fue el estallido social, al igual que nos, nos coordinamos, digamos, nos alineamos con la mayoría de las comunidades chilenas en el extranjero. Y fuimos, eh, coordinamos con, la, con, con, con eh, Solange, que estaba antes que tú como cónsul, de ir a entregar una carta en un grupo de chilenos. Ni siquiera, digamos, una cosa tan demasiado institucional, pero un grupo de chilenos, digamos, juntaron, y, y sacamos una carta eh, bastante light, o sea, una carta así de, <risa> de una declaración de guerra, y, y coordinamos, mira Solange, vamos a llegar mañana, ¿a qué hora te acomoda que lleguemos? ¿A las, a las 10? No, lleguen a las 11, no, ya, perfecto. ya, perfecto, llegamos a las 11, y resulta que alguien le había dado instrucciones al al guardia del de, de edificio de está la embajada de no dejarnos subir porque bueno, llegaron algunas personas con banderas chilenas, entregar la carta, pero ser onda
0: no, no hubo disturbio o sea,
2: ni no hubo ni un, un grito, disturbio
0: ni, ni una, una molotov nadie
2: se
1: iba a a la huerta ni,
2: cabrón, ni, ni, un, ni un CHI o sea, ni un CHI, nada y eh, en un momento eh, el guardia nos dice tengo instrucciones de llamar a la policía si ustedes que in intentan subir yo, así, pero si tenemos horas así para entregar estos documentos no fue, fue bien heavy en un momento. Pero pero al final subimos y entregamos la carta y todo. Así que eh, resultó bien, pero, pero ese es, la, es el origen del, del chiste, ¿no? Fuimos a entregar la carta y nos querían llamar a la policía. Hoy día no. Yo quiero ahora,
0: quiero dejar, quiero dejar el micrófono abierto para seguir con las preguntas para Rocío, así que ¿quién lo, quién lo va a tomar? Gabriel está muy
2: callado yo estoy pregunta, muy algo, callado. Lindo. pregunta algo lindo, lindo. ¿Sí? A ver, mira, yo, creo, yo creo que es interesante eh, bueno, tampoco hemos hablado demasiado de, de Rocío, Rocío es una cónsul joven eh, sí,
1: muy entonces, buena escucha. moza muy buena moza Al, alguna... esquema, pero ten, alguien tenía que decirlo no, más allá de <risa> superficialidades
3: <risa> Eh, algunos dirían que yo so, no, no soy tan joven. De hecho, el en, en mi generación de, de la Academia Diplomática, yo era, bueno, del tercio más joven, pero no era la más joven.
2: A mí me gustaría preguntarte, así como directamente, ¿qué es lo de, de, de toda la idea que tenía Israel antes de llegar, ¿qué es lo que más te sorprendió, digamos, de, de, de la sociedad en sí? Así como de, 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 de la gente, como la, la percepción de la gente, digamos... Eh, porque tú, tú vives en Tel Aviv hoy día y digamos toda la, la mayoría de tus colegas y la gente con la que estudiaste en la Academia Diplomática no saben, digamos, realmente cuando les dicen, no, viven en Israel, es como te imaginan, tanque y camello <risa> entonces, digamos ¿qué, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la sociedad israelí? Eso es Además, ella vive en un barrio muy oscuro cool de
4: Tel Aviv <risa> vive como
1: la mayoría de los diplomáticos en los lugares alejados, vive excepto y tal de la ciudad
3: Sí, pero también vivo en un centro de gentificación, o sea, estoy al borde, vivo en Florentín, pero más tirado para el este, y, y me ha pasado que he ido al banco, les doy mi dirección y es como, oh, eh, es difícil el lugar donde vives, porque no, no vivo como en Florentín, eh, hipster, top, eh, más fashionable que pueda existir, pero, pero también es parte de la es una de las cosas que también más me han impresionado porque en verdad todo lo que te puedan contar de lo que pasa acá de cómo es la gente te queda corto porque es tan diverso que uno eh, no, no solamente depende de la ciudad en la que está sino que también en el barrio en el que está eh, es tan heterogéneo a nivel étnico también las nacionalidades es súper cosmopolita eh, de, o sea, acá uno puede encontrar gente súper interesante precisamente por eso, porque de alguna u otra manera, a pesar de que tengan eh, que hayan muchos vivido y en distintas partes del mundo y hayan eh, venido a ser aliada eh, han ido, o sea, tienen factores convergentes, pero también tienen otro background que es súper interesante. Entonces, yo creo que la gente eh, en general es lo que más me ha interesado y me ha sorprendido también. ¿Y cuál es?
0: ¿Cuál es tu comida favorita, Israel?
3: Hoy no sé. Podría ser el schnitzel. Eh, sí, yo creo que el schnitzel. ¿Eso es lo que más te gusta? Sí. Me arruinaste la pregunta.
1: Yo tenía una pregunta a comprometerla. Me la ah.
4: Tan ya,
0: había, había,
1: había pensado toda la semana era algo difícil que va a contestar. ¿Chaguarma o falafel?
3: Ah, no sé, Ah, ¿viste? Ahí sí que no sé. Yo creo que el Chaguarma más que el Falafel.
2: Sí, sí, yo, soy, yo también soy Team Chaguarma todo el rato.
3: Yo también soy Porque Team Chaguarma. es sí, más diverso, tenéis de todo.
0: ¿Y qué echas de menos de Chile?
3: Eh. Um... Eh, yo creo que, de hecho, antes de venir para acá, como me, no, no hablaba tanto con chileno. Yo creo que simplemente el acento, la forma de hablar, eh, porque acá con la, la gran parte de mis amigos hablo en inglés y, claro, también tengo otros amigos eh, latinoamericanos, pero es súper distinto a, hablar, a intentar como neutralizar el acento chileno. Para que el resto sí. te entienda, porque otras veces me ven escu me escuchan hablar con otro amigo y es como, no, ¿ustedes hablan español o qué? Entonces este es el acento, es un poco el acento y, yes. y poder hablar así como con mayor naturalidad. Eh, quizás eso es lo que he hecho más de menos, pero que lo he retomado harto acá, porque la embajada tiene hartos chilenos, tiene agregados, y, y como les decía, en verdad es una, una embajada súper entretenida, porque también eh, los agregados militares son, son en sí, eh, son súper buenos colegas, son súper buenos compañeros, son hiper eh, chilenos, eh, se ponen la camiseta con todo, eh, son súper apañadores, también esos tipos de términos que uno eh, ya pierde el uso. Esa es otra cosa que uno echa de menos. ¿Y ustedes qué echan de menos de, de Chile?
0: Oh, nunca nos han preguntado a
3: nosotros. Oh, ¿verdad? Nunca, ningún, nunca ¿verdad? en la historia
0: de los no sé cuántos capítulos que llevamos, jamás un entrevistado nos ha hecho una contrapregunta. Chan,
4: wow. anótenlo. <risa>
0: Es difícil, o sea, yo creo que por lo menos en mi, en mi ámbito, eh, el tema de la familia, bueno, ahora mis papás están de visita, pero eh, logré traerlos, Rocío, al final, después de haber ah, hablado
3: super, contigo. Sí. Sí.
0: Eh, sí, gracias por la ayuda. Eh, yo creo que el tema de las redes de apoyo eh, hacen mucho, mucha falta, a las amigas, a o sea, yo tengo amigas acá, pero no son las amigas de toda la vida, eh, el tema de la familia, de estar ahí de que o sea de repente ahora no me acostumbro a que me ayuden cuando mi mamá me reta me dice, no te dejáis ayudar en nada porque estoy acostumbrada a que nadie me ayude en nada po. Uh -huh. así que eso es lo que yo más echo de menos
2: ah, yo, yo, puedo, yo quiero ser más frío o sea yo tengo una lista eh, Marraqueta, Yuya eh, ¿qué más? Chocapic Chocapic así, pero en paquete grande Chocapic ah.
3: Sí.
2: <risa> el, 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 natur, el natur
3: se te, te cayó claro, el carnet ¿eh? lo, mal. Siento mucho,
2: lo siento mal. mucho pero estoy siendo
0: sincero solamente
2: estoy siendo sincero mal y bueno, se te cae el lo pero ¿cuál
0: natur pero... yo quiero saber el natur inflado de arroz no, no, no po gabriel no, el natur no, inflado no. po
2: no, no, esa cuestión de ser de, de, de niño de chico, de, 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 de meter la mano al paquete de arroz inflado así, sacar un puñado gigante y metértelo en la boca todo de una y masticarlo como media hora, esa cuestión es maravillosa. <risa> Eso echo de
0: menos. A mí, me, a, mí me trajeron, a mí me trajeron San Enús esta vez.
3: Oh, yo no. eché de menos el transito y obviamente. El, el transito. Qué rico.
1: ¿Qué de menos, Hernán? Yo, yo eh, soy porteño de corazón. Que crecí en Viña, mi familia porteña y mi vida como adolescente y joven fue de Valparaíso. Y más allá de las cosas que mencionaron la familia y los amigos, a mí lo que me hace falta es la interacción del puerto, como esa forma de relacionarse con la noche, con las fiestas, los bares.
0: El eh. carrete, en resumen, no lo pongáis tan bonito, está ahí de menos el carrete. Pero el carrete del
1: puerto es distinto, es un carrete mucho más. Eh, como un diálogo con la ciudad porque tú vas carreteando en la escalera en los bares en, en el puerto mismo en diferentes lugares en algunos lugares que no puedo mencionar que probablemente hay menores no. <pequeño> eh,
4: entonces
1: todo ese, ese mundo eh, ese mundo porteño me, me hace me hace, me, hace, me, hace, me, hace, me, me falta pero no sé en realidad si esté vivo la verdad, porque las últimas veces que yo me di cuenta que ese Chile que de mi recuerdo va desapareciendo un poco o si sea, no desapareció totalmente entonces,
0: es la vejez
1: es, es el la Chile ha cambiado yo he cambiado pero el Chile también entonces distinto no quiero ponerme de eso pero en un poco lo que bueno, el Chile de, que yo viví es un Chile que habita un poco dentro de mí y no tanto ya
2: chachán ay um, el amor <risa> Pero, pero sí, un tema de identidad absoluto o sea, Sí, es verdad. Yo creo, que, yo creo que todos tenemos una visión de, de, de Chile distinta en ese sentido. O sea, y, y también lo yo, que significa esa
0: la vista de la cordillera. Yo, toda mi vida viviendo en Providencia, abría la ventana todos los días y estaba ahí, Sm la cordillera. Smog. Espectacular. No, sin smoke. Yo la veía bien. Yo la veía bien, la cordillera. Yo la
2: veía
4: el,
0: bien, a mí El agua con, sí, este.
2: con flores esas cosas maravillosas. El, 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 ese aroma característico de Valparaíso en las noches una cosa. Claro. Eh, sí, o sea, hay, hay, cosas, hay cosas que se extrañan. Los lo anti, lo anticuchos fuera de los carretes.
1: Oye, eh, ah. antes no sé antes de que se nos vaya el tiempo yo tengo una última pregunta desde mi parte para eh, Rocío que es la última, ¿Estás seguro desde mí por <risas> lo menos que es fundamental para el, el, su funcionamiento como cónsul todos los años tenemos el mismo drama en el 18 de septiembre
3: ¿Sabes
1: bailar cueca? ¿hay algún funcionario en la
2: embajada que baile cueca?
3: Sí, hay funcionarios, como te digo Los agregados militares son los mejores Y yo bailo Bailo súper mal, bailo cuecachura bailo más, <ríe> más que Más
4: que
1: <ríe> Hasta ahora La única que salvó la cara por Chile Fue la embajadora Jiménez sí. Todos los demás andado a los, sí. a los guateando,
4: gochandos. guateando
0: el, a ver, a ver, los la lagos ver. Ver. <risas> ¿sí? bueno yo eh, eh, de haber podido tener la, la oportunidad de entrevistarte Rocío, que estés un ratito con nosotros conversando eh, echando la talla como se dice fue una, yo creo que fue una entrevista más chilena que hemos hecho en todos los capítulos. <risa> Espero que la gente que, que nos escucha en Argentina y en otros países eh, entienda. Si no, le vamos a hacer un, un diccionario chileno-castellano-castellano-chileno. Eh, de verdad, Rocío, llevas poquito, pero lo que he hablado contigo siempre has tenido una disponibilidad increíble de ayudar, preocupación... Eh, la verdad que estoy muy, muy contenta. Espero que podamos seguir trabajando juntos y te esperamos, obviamente, en el evento del 18.
1: Oye, eso. Obviamente. Eh, no, no olvidé, tiene que no fijar la fecha
3: exacta y todo. Sí, sí, el, sí. El, Para que todos lo guardemos. Está
2: fijado el 17 de septiembre, el, el, el 17 viernes 17.
3: Septiembre. Sí. Oye,
2: eh,
1: eso no lo comenté y es súper importante. El servicio que está prestando la cónsul y su equipo en estos momentos es increíblemente mejor o, 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 o se ha mejorado muchísimo y es una cosa que hay que destacar porque los chilenos somos sí. buenos para negar pero somos malos para reconocer las cosas buenas y creo que, que, hay, que de hay que decirlo digamos. o sea, a mí, yo personalmente no he hecho ningún trámite pero recibió por lo menos cuatro personas que me han comentado de lo bien que ha sido
2: tratado por, por rocío y su equipo que.
0: Sí, yo lo puedo decir, lo puedo firmar.
2: Yo, yo quiero destacar sí. otra cosa. Eh, bueno, a, a Rocío y al equipo, todo el equipo nuevo de la embajada, tanto al embajador como al eh, encargado de negocios y, y a los eh, agregados militares, están acá. Eh, jefe de Cancillería.
3: El, el deputy, como se dice en inglés, claro. el jefe de Cancillería. Sí. Estéis eh, encargado de negocios solo cuando no está el embajador ejerciendo funciones.
2: Ah, entiendo. Ok. ¿Viste? Eso pasa por cuando uno no va a la escuela diplomática, comete ese error.
3: Sí, en verdad sí, es algo que. En verdad, la cultura general nunca te indica porque uno no está acostumbrado a, a siquiera lidiar con eso, pero sí, para que lo anotemos todos.
2: Bueno, lo que quería decir en el fondo es que no les ha tocado fácil, le ha tocado una época bastante controvertida, un cambio de gobierno en Israel, le ha tocado guerra, y, y la verdad es que eso es lo que quiero destacar porque. Nosotros, como, como directores de la, de la comunidad chilena que en Israel, eh, siempre hemos tenido contacto obviamente con las distintas personas que han estado en la embajada en los últimos años y la verdad es que en este caso eh, a mí me tengo que decir que con Rocío hablábamos por lo menos una vez al día, una vez cada dos días durante la guerra para asegurarnos, digamos, de saber que no, no le hubiese pasado nada a ningún chileno acá, y eso es algo que eh, demuestra una preocupación por la, por la población que, que, que ella representa para Chile en ese sentido. Eh, entonces, eso lo quiero destacar porque, de verdad, o sea, no, no lo habíamos visto así eh, en, en ocasiones anteriores, y, y la verdad es que se agradece, se agradece mucho tener con quién hablar y con quién, eh, digamos, a, a, a quien tratar de ayudar en estas misiones. Tú
1: cachás que ahora Solange y Andrea que sabe.
2: No no, no, no pero no les tocó guerra no en ese, ese nivel. Bueno, Andrea sí le tocó y Andrea también estuvo en contacto con la gente en ese sentido. Solange no le tocó guerra, sí. Entiendo, creo.
3: Claro, pero le tocó una pandemia, que eso también es notable. En los inicios sí, de una pandemia cuando todos desconocíamos el terreno que estábamos pisando. Pero de todas maneras, no, muchas gracias. Uf, la verdad es que yo creo que no sé qué haría si no fuese por Paula, que, la, que es la asistente consular y es la que siempre está contestando el teléfono. Grande, Paula, 5%. hay que decirlo. Súper sí, preocupada, decirlo. hiper comprometida, o sea, en verdad tiene una labor, una vocación... Eh, en verdad, súper admirable y no sé qué, harías, qué haríamos todos sin ella, honestamente, y también eh, ojalá los chilenos que, que muchas veces están un poco urgidos y yo sé que necesitan hacer sus trámites, etcétera y veces que no funciona, no sé la máquina de captura, de Chile no nos contestan, etcétera eh, les pido las disculpas correspondientes, pero muchas veces la, la gran mayoría de las oportunidades se escapa de nuestro alcance y nosotros siempre estamos intentando de, de poder servirlos a ustedes y de tener la mejor atención al público, pero entre cambio de horario, etcétera, y, y entre otras variables siempre han ido un poco eh, ralentizando el proceso, así que nada, agradezco a los que han tenido paciencia y, y eso, o sea, siempre estamos intentando mejorar todo. Por, por mejorar también y tener, entregar una, una buena atención.
0: ¿Puedo hacer un llamado para complementar eso? Amigos chilenos, no hagan los trámites a último minuto. Tienen que sacar pasaporte, háganlo con tiempo, por favor, porque si no, ahí sí que se ponen a alegar y, y es desagradable, creo, ¿no? Que la gente, el chileno es bueno para hacer las cosas a último minuto.
4: Sí. <risa> de
2: no la pongáis en esa situación, pues si todos sabemos cómo somos, todos sabemos cómo somos. No, bueno, no, es. por eso Los lo dije tres. yo, por eso Los lo dije tres. yo,
0: no lo dijo ella.
2: Lo Los dije yo. Estamos haciendo
1: el trámite de retiro a última hora. Así que. Sí. A mí
0: podemos. se me ocurrió, es verdad, a mí se me ocurrió esta semana, me acordé que lo tenía que hacer.
1: <ríe> Los tres, así. Los tres. Nos escapamos de la norma.
3: Sí, <ríe> obvio. Bueno, Rocío, muchas gracias. A ustedes por la invitación y también por las lindas palabras, súper es rico escuchar que, que reconocen la labor que uno hace, a pesar de que estemos recién empezando, o sea, en mi caso esté recién empezando acá, y, y eso, y, pues. y además recordarles que tienen hasta el 3 de julio para hacer el cambio de domicilio electoral. También existe una movilidad de gobierno en terreno virtual, que va a ser el 30 de junio, donde muchos, si quieren, se pueden conectar eh, el, el horario de 10 a 8 horas de, del horario Chile por internet pueden agendar en serviciosconsolares.gov.cl una cita en el caso de que quieren hacer el cambio de domicilio electoral. Pero ojo, el cambio de domicilio electoral, si es que lo empiezan a hacer ahora hasta el 3 de julio, solamente va a aplicar para la presidencia del 21 de noviembre y en el caso de que exista una segunda vuelta el 19 de diciembre. Para las primarias el padrón electoral ya está listo
0: perfecto, muchas gracias por toda la información, eh, la gente igual puede llamar al consulado, mandar un mail para, para hacer preguntas, pero de verdad que esto fue súper esclarecedor, gracias Rocío, que tengas un muy buen fin de semana todavía, porque te queda <risa> todo un día de fin de semana, y eh, amigos, eh, no se despeguen ya volvemos con el segundo bloque de Chutzpah Bueno amigos, muy bienvenidos al segundo bloque de Juspac Chilense, y tuvimos un impresionante, creo que fue el, el bloque más chileno que hemos tenido en, todo lo, en todos los capítulos, la verdad que estuvo muy muy interesante, muy entretenido. Eh, y ahora otro tema eh, que nos sorprendió a mí, yo la verdad terminó Shabbat y, y me encontré con este post tuyo Hernán en Facebook, eh, y me quedé para adentro. ¿Podrías explicarnos por favor de qué se trata?
1: Yo creo que mucha gente se quedó para adentro porque efectivamente es algo que no estaba agendado por nadie, eh, mm. que un grupo de parlamentarios, eh, la mayoría de la UDI. Explica eh, qué es
0: la UDI en dos palabras.
1: Es un partido de derecha, la Unión Demócrata Independiente, el partido pilar de la, del, del gobierno de Piñera. Eh, bueno, y eh, que curiosamente también es el, el parlamentario que presentó la moción BDS es también de la UDI entonces del mismo partido eh, sale el anticuerpo a la, a, la, a la moción anterior ya el, el, día, el, el día anterior eh, una parlamentaria de la UDI que es la cabeza del grupo interparlamentario de Chile-Israel eh, 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 María José Hoffman y sacó una carta bastante brillante en los medios refutando eh, las bases de, legales del, eh, del acuerdo, de la, de la moción que ellos plantearon. O sea, venía en el ambiente, estaba el tema, pero nadie pensó que eh, iba a tomar eh, este, este eh, vértice nuevo que tiene que ver, dice la reacción, lo voy a leer porque es más fácil y que se entienda así, yo creo que lo redactaron bastante claro, dice, se, lo que se pide es que se manifieste el más absoluto rechazo a todo tipo de discriminación y a todo acto de intolerancia que provengan de autoridades y candidatos a cargos públicos. Asimismo, solicita al candidato a la presidencia, señor Daniel Jaue, que de forma pública y categórica desmienta las afirmaciones vertidas en la reseña biográfica de su anario escolar que lo catalogan como antisemita. O sea, más claro, echarle agua, yo creo que hicieron un gesto político que puede tener consecuencias importantes. Digamos. O sea, si la Cámara lo acepta, que ya veremos si lo aceptó o no, pero que se, suma, se asuma en el debate público que es un tema ético, que los candidatos deben defender la... la la tolerancia y deben luchar contra la discriminación me parece
2: un gesto notable.
0: ¿Qué opinas tú, Gabriel? Yo sé que tienes cosas para decir. Mm,
2: sí, mira, yo creo, que, yo creo que va a ser complicado eh, en cuanto a la reacción. O sea, esto, eh, aunque no suba a la moción a votación general de la Cámara de Diputados, va a generar una, una reacción de parte de la campaña de Jaube. Me imagino que deben estar analizando cómo capitalizar de esto.
1: Eh, ¿Tiene que, ¿tiene que capitalizar algo? ¿Pueden capitalizar algo?
2: Es bien difícil, por eso digo, pero va a tener que reaccionar, no, no va a poder quedarse en silencio esto. Eh, y, y es interesante saber cómo lo va a abordar, o sea, todos tenemos una noción de que él obviamente se va a desmentir de cierta forma, pero ¿hasta qué punto tiene argumentos para hacerlo si hace eh, menos de un mes estaba llamando? Eh, afuera de la embajada de Israel en Chile eh, a cortar toda relación con Israel a, a frenar todo, todo tratado comercial con Israel y una hora después sus partidarios part, de, de su partido, digamos gente identificada con banderas de su partido y con, eh, de, una, de una facción específica estaban quemando la bandera de Israel la bandera de Estados Unidos afuera de la embajada entonces le va a costar mucho eh, encontrar alguna, algún medio de defensa eh, me parece correcto que, que lo que se plantea así eh, me parece un poco tardío también que se plantee ahora cuando han tenido años para legislar una ley eh, antidiscriminación que incluye el antisemitismo y me parece positivo al mismo tiempo que entre en el debate público el antisemitismo en Chile
0: ¿y ustedes creen que lo van a aceptar? ¿que la cámara lo va a aceptar?
2: Yo creo que no,
1: porque como bien decía Gabriel, si no se hizo antes porque no había voluntad política de hacerlo. Sin embargo, creo que fue súper inteligente como lo plantearon, porque ellos lo plantean desde un modo súper valórico y teórico en términos de rechazar toda discriminación y acto de intolerancia, que nadie puede decir que no a eso. Digamos. Yo, creo, como, yo creo que no va a pasar, porque como decía Gabriel correctamente, esto hace muchos años debería haber ocurrido y no ocurrió porque no había voluntad política de hacerlo, sin embargo me parece muy inteligente como ellos lo plantearon porque el, el, la parte inicial de la emoción habla de rechazar la discriminación y todo acto de intolerancia y nadie se puede volver eh, a eso, entonces de alguna manera los obliga a hablar sobre el tema Jauer y obliga a hablar sobre el tema del antisemitismo, porque la verdad sea dicha, digamos, el anuario escolar a mí siempre me apareció un, un argumento un poco débil, en tanto que una cosa muy lejana en el tiempo, los anuarios, los, la semblanza, no es que él escribió la semblanza, alguien más se la escribió, y en general la semblanza siempre tiene un tono caricaturesco, y a mí me parecía, personalmente me parecía como que era una mala, un, un mal argumento, en tanto tú tenés muchos mejores argumentos, mucho más actuales, o sea, hay 30 intervenciones claramente antisemitas de él en los medios, en la prensa, que muchas de ellas nosotros mismos como organización hemos denunciado, que, que ruedan más, mucho más fehacientemente su antisemitismo. A mí eh, lo del anuario me pareció una cosa media anecdótica, pero la, por alguna razón a la gente le prendió eso, se quedó las frases que aparecían en el anuario que eran muy fuertes, la gente la asumió como si hubiera salido de la boca de él. Entonces, claro, se les quedó en la cabeza de las personas como eh, dicho violentamente
4: antisemita.
2: A ver, es que hay un tema yo creo ahí, porque por un lado tienes que, cuando él tenía 17 años, eh, sus compañeros se dirigen a él como este antisemita y hace seis meses el centro Simón Vicental lo pone en el top 10 de antisemitismo mundial. Entonces, eh, hay una relación entre una acusación a las mismas personas de antisemitismo a los 17 y a los, ¿cuánto tiene hoy día? ¿51, 52? ¿Cuánto tiene? 52? No,
1: una es una, una, una
2: broma, una
1: semblanza, y la otra es una acusación. Son dos cosas distintas. Es verdad, la es verdad. Pero en el hay, colegio, ¿Tiene el colegio de el comunistas?
2: Eh, sí, qué sé yo. Me, no, sé. Eh, no, sé.
1: O sea, no tiene nada que ver. O sea, son. son eh, yo creo que, digamos, en términos de marketing político, la, los que lo sacaron adelante jugaron un poco por eh, Porque trataron de hacer el, el nexo que tú dices. Como toda su vida ha sido antisemita. Eh, no sé si toda su vida fue antisemita. Eh, pero lo que sí eh, sabemos y lo que es relevante es lo que hace él como político. Como político, los últimos 5 o 10 años, él se ha expresado de forma expresamente antisemita y eso la sociedad lo debe castigar. Si él cuando tenía 17 años, no sé, no le gustaban los judíos, eh, no lo sabemos. Pero sí sabemos, sí sabemos que ahora como alcalde, como figura pública, usa fondos públicos para financiar narrativas antisemitas. Como candidato, claro. como candidato a presidencial, usa una plataforma política de un partido tradicionalmente eh, eh, de izquierda y que supone debería luchar por, contra la discriminación para potenciar el antisemitismo. Y ocupa esa plataforma para distanciar países que son hermanos. Y eso es grave, eso es mucho más grave que todo lo demás.
2: Mira, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que hay una cronología que es clara y que ha salido de su boca. O sea, él asume que durante los años 80 era militante del Frente Popular de Liberación Palestina, que era una organización terrorista hasta el día de hoy. ¿Es, es, es parte de ser antisemita? A, mí, a, bajo, a mi juicio sí. El año 93 él renuncia a cualquier relación con la OLP por, eh, por la firma de los acuerdos de Oslo. Porque eso evidentemente eh, traía la, el reconocimiento del Estado de Israel como una entidad válida y él no estaba de acuerdo con eso, además de la renuncia al terrorismo de, de la OLP. Eh, otra, otra razón por la que sí podríamos decir que una persona eh, pro terrorismo o al menos eh, contraria a la paz o a cualquier avance de la paz eh, en, el, en términos de conflicto, eh, sí tendría también un carácter, bajo mi prisma personal, lo, lo recalco, antisemita. Y luego de eso, bueno, toda la estrategia, él siendo director de la de la Federación Palestina muchos años eh, la estrategia con los jóvenes que el mismo ha admitido de, de tratar de copar todos los espacios políticos en Chile utilizando jóvenes que adoctrinan en los territorios palestinos eh, para llegar de vuelta a integrarse a partidos políticos por 20 años eh, también es una estrategia que donde en, su, en sus palabras que ningún partido político y que ningún político en Chile hable a favor de Israel y contra Palestina entonces yo creo que sí hay una, una cronología que, independiente del anuario, en eso concuerdo contigo, sí nos delata de, de cómo él narra las cosas de una, un patrón antisemita que no, no, no va en decair, no va en declive. Sino que sí, se ha que no. mira,
1: hay, hay que diferenciar cosas, porque acá eh, yo creo que hay argumentos que son válidos, como los que hemos expresado, y argumentos que son menos válidos. O sea, cuando la parte inicial, cuando tú dices él militó en una facción del la Alfata que era terrorista. El año 80, Javi tenía 13 años. O sea, no, no es un militante activo. poniendo bombas o sea, nació y el, el año no, no, año
2: no, no, y y el anuario es del año 83.
1: Bueno, pero cuando él dice que entró al, al frente, él dice entré a los 11 años a militar en el frente.
0: Entonces no sabe sí. cuántos años tiene.
1: No, él, él, él se mitologiza a sí mismo como un ente político, lo mismo que él se hace aparecer como un como comunista eh, aduc, como comunista, ¿cómo se dice aduc? Como comunista eh, acérrimo, cuanto en realidad su comunismo es muy posterior en su vida, ¿cachai? o sea, él es, es mucho más un cura o un cristiano en los 53 años de vida que tiene que un comunista. Entonces hay, él en su narrativa de, de su propia vida ha tratado de fortalecer ciertos puntos por razones de mostrarse, de construir su mito sobre sí mismo. Ahora yo creo yo creo que ha, lo que es válido, como decía, es criticarlo a él como ente político, eh, y, pero tampoco caer en esa demonización. O sea, yo no creo que un niño de 13 años pueda ser considerado un terrorista. ¿verdad?
4: No, no, no por pero. Por más de, que pero... haya
1: entrado a militar, entre comillas, en, en es una no, un militar a, a, a de los 3 de... años, que, este cae, estampita, uh, en...
2: es que Es que es lo mismo y... si hablamos de Jado desde los 11 o desde los 18. Hablemos de Jado desde no, los 18 lo años. Bueno, hablemos dejado desde los 18 años. La condición era la misma, militante de la misma organización y en su boca se dedicaba a, re a enviar dinero a las familias de la... De la
1: Gabriel, de la a los 11 años...
2: A los no estoy hablando de los 11 años, estoy hablando de los
1: 18 bueno, antes cuando hablaste, hablaste cuando él tenía 11, entonces tenéis que, que diferenciar no no
2: no, 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 no dije que él tenía 11, él dice que entró a los 11 años a militar eso lo dijiste tú, a mí no me interesa cuando entró a militar, a mí me interesa que cuando él era ya mayor de edad, ya estaba militando en, ese, en, en el Frente Popular de la Liberación Palestina, como él lo ha dicho y, y tenía un, un, digamos una, una tarea que era clara que él la dice la en la entrevista con Mónica González que él entonces, se dedicaba esa tarea la tenía después de lo que yo cuando, era, cuando ya Perfecto. estaba Durante los ocho, cuando él era,
1: cuando él era eh, encargado latinoamericano de eh, los palestinos la, no sé, tiene un nombre, no me acuerdo él, su rol era recaudar fondos para las víctimas de los mártires o como, ellos, como ellos lo llaman ahora, hay, hay roles que son distintos no es lo mismo hacer explotar un avión que juntar plata para una causa ¿sabes? a pesar de que pueda ser en la misma organización son cosas que son distintas por eso yo insisto yo creo que uno tiene que centrarse en su rol actual como político porque si no ya es como mezclar cosas que a mí parecen menos válidas yo creo que eh, lo que decía que él como político, hay, utilice fondos públicos, utilice la sociedad chilena, utilice partidos políticos, utilice un, el nombre de la izquierda para potenciar el odio racial, eso es un, un, una, un crimen, literalmente un crimen. O sea, en otro país él sería sancionado legalmente, en Chile no, todavía.
2: Todavía. Todavía. Pero sigue haciéndolo, o sea, hay, 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 hay medios que funcionan con una gracias a, a sus gestiones, o sea, el medio Ciudadano, por ejemplo, eh, partió en el Centro Cultural Recoleta, eh, que luego pasó a llamarse Fundación eh, WOMAT, eh, que o sea hasta el día de hoy figura en, en el domicilio particular de Daniel Jau.
1: Bueno, la, la universidad abierta esta que tiene recoleta en un centro de intolerancia y, y, y antisemitismo. Entonces esas cosas poco se mencionan en la crítica, así que le hace, se le ha sacado. Al contrario, la sociedad, eh, la sociedad chilena en general, que no conoce bien cómo funciona la universidad en sí, piensa que es algo súper eh, bueno y... y y irre, reconocible que se abra una universidad, o perdón, una universidad para la gente, para trabajadores trabajadora, pero la verdad es que eh, lo que él ha construido es otra cosa.
2: Un mecanismo de propaganda. O sea, también como la radio en Recoleta, hay, hay por lo menos una o dos radios que funcionan de base municipal donde él tiene su programa tipo eh, ¿cómo se llama el programa de Chávez? Chávez tenía un programa de televisión. Sí, de como
0: 8.000 horas.
2: Sí, era como... Eh, hola ah, presidente, claro, como... Bueno, hola presidente, o... Hola presidente, algo así. Pero Eso. él tiene... Sí, su hola
4: programa
2: presidente. Semana, algo así. Y, y no... Bueno, tiene ese programa, eh, funciona los días miércoles, si no me equivoco, por YouTube y por radio, se transmite también en otras dos radios. Eh, donde lo entrevista César Wade, que al mismo tiempo César Wade es el conductor de eh, un programa en la Radio Universidad de Chile que se llama Palestina por siempre. Y se va repitiendo el mismo discurso, digamos. O sea, hay, un, hay una propaganda Es un, un adoctrinamiento, ¿Eso, eso es
0: adoctrinamiento. Exactamente. Claro. Claro. Es adoctrinamiento,
1: y todas las públicas están en función de adoctrinar políticamente a en la población chilena en el antisemitismo eso es, lo dijiste, yo creo que lo dijiste muy bien eso, eso es lo que hace y la gente no lo ve así pero, no, pero si los
0: o sea, era cosa de leer los comentarios en las redes sociales cuando se despegó todo esto del, del anuario eh, que yo también lo encuentro secundario porque siempre ha sido antisemita y siempre ha sido mentiroso y, y eso lo sabemos digamos, esto viene a reforzar eh, lo que ya sabemos, pero pero los comentarios de la gente eran tremendos, tremendos, y, y yo lo puse también en mis redes sociales que a mí me, me sorprendía cómo alguien, que no es ni palestino, ni judío, eh, mira para el lado, ve esto, y por alguien que quiera votar por Jaume, no le importa que esto pase.
2: Bueno, no ni, siquiera, ni siquiera a su contendor en las primarias no le importó que esto pase. Cuando le preguntaron directamente qué, qué es lo que respondió, ocupación, 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 casa.
0: Es tremendo. es eh, Se
2: Evita Mirad. el tema de antisemitismo en Chile porque claramente no les conviene y por eso tampoco les conviene a muchos eh, políticos en Chile, congresistas, tanto diputados como senadores, legislar sobre el tema porque... <ríe> O sea, es mejor, es mejor
0: que se queden callados y que, la gente, y, y que la gente siga siendo indiferente. Y que la comunidad judía, digamos, sean los lo exagerados, como se dice. Claro, el,
4: el,
1: el lobby palestino logró infiltrar todos los partidos políticos, como tú bien dijiste en esa estrategia como que Joder. Joder. Con, como, con lo que mencionaste. Esa estrategia que tomaron ellos fue muy útil, porque hoy día ningún partido puede pararse y decir yo estoy libre de, de, de pecado porque eh, todos los partidos tienen algún miembro del partido que es parte de, de esta plataforma eh, dejado en Antisemita entonces tenía Aletelier el, el, el del Partido Socialista Moreira de la de, no sé en qué partido está en la UDI en la, la, no el, el, el la UDI el eh, hay, hay de, eh, de, de todos, a ver, de todos los partidos ahí, por ahí, bueno, no, mi impresión no, es que no. es de todos, te, ahora no sé que me van a tener que fijarse, de todos, pero mi impresión es que de los más importantes, por lo menos,
4: Tenía hay, todo, ¿no? eh,
1: hay PPD, que originalmente, o PPD o Evópolis, que en algún momento fueron los partidos de los judíos, entre comillas, hoy día están totalmente permeados por el discurso antisemita.
2: Entonces, el presidente de RN hoy día es chaguán palestino eh, no, y hay que, hay que acordarse un poquito o sea, hace, hace dos años 2019, la última visita que hicieron eh, los, los, el grupo parlamentario organizado por la Federación Palestina y la OLP o sea, tenías a los tres presidentes de partidos de gobierno tanto de la UDI y ARN y yo, por reunidos con Omar Berguti el fundador de BDS entonces, aquí el tema está completamente, digamos, más que dentro. O sea, la, no, ya está pre... arraigado,
0: ya está arraigado. Pero miren, estamos sobre la hora y creo que este tema nos da para 15 capítulos más, porque <ríe> creo que hay mucho que hablar y las cosas van a ir cambiando y tenemos que estar atentos a ver qué va a pasar con esta nueva moción que nos tomó a todos de sorpresa. Así que, amigos, vamos a seguir atentos, les vamos a seguir dando eh, las toda la información de actualidad tanto de Israel como en Chile síganos en nuestras redes sociales también de la comunidad chilena de Israel eh, tenemos eh, Twitter tenemos Instagram en el Facebook y ahí la verdad que también bueno subimos nuestros capítulos y estamos actualizando de lo que hablamos también en el podcast así que los dejo invitados eh, Gabriel, Hernán, que tengan una excelente semana y a ustedes que nos están escuchando también Shabu todos nos vemos en un próximo capítulo de Kutzpah Chilensis